0: Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Fanvius Estamos en el Dio Bio Cine Y estoy con un realizador chileno llamado Che Que lo deben conocer por películas como Te crees la más bonita pero eres la más puta La más linda La más linda Y soy mucho mejor que vos Y aquí en su en el festival está presentando su película Dry Martina que se estrenó si no me equivoco el 2018 La tuvimos se por acá estrenó. en salas
1: Estuvo en sala acá de durante un par de semanas Sí, como suele pasar con el cine chileno
0: eh, bueno, y lo, lo primero es contarnos eh, qué te ha parecido la experiencia Ya primer día acá en el Bio Bio Cine. Eh, ¿Qué tal ha sido la, la ocasión? ¿Habías andado en Conce antes?
1: Sí, conozco Conce, tuve primo en Conce De chico me hacía el tren eh, Santiago Conce me lo hice veces y, y después vine a cuando estrené Soy Mucho Mejor Que Vos y estuve en El Gallinero, estuve en el Matinal de ese canal. Ah, bueno, en el 9. Sí, y estuve presentando Soy Mucho Mejor Que Vos. Ahí vine solo, estaba solo, creo que en este hotel también. Y ahora creo que desde esa vez que no estaba acá y nada, y ahora todo distinto. Pues, hay mucha gente, estoy súper sorprendido con, con el festival, con la cantidad de invitados, con... Mm. No sabía como el despliegue, como invitado internacional, en mesa de negocio. La verdad no había derivó tanto y súper sorprendido para bien. Y también sorprendido para bien con, con la gente que fue a ver la película. La película se pasó un martes a las 3 de la tarde. Y había bastante gente, así que súper contento. La recepción fue buena. Y bueno, y el sábado, si es que esto sale antes del sábado... Sí, sí, va a salir antes del sábado. El sábado ahí funciona en la aula magna a las 4 de la tarde de Dra
0: Buenísimo, entonces ahí la pueden ver. Bueno, si nos puedes contar un poco... Eh...
1: ¿De, ¿De qué trata un poco la peli? La
0: gente que, que vaya a verla, más o menos con qué se va a encontrar, ¿de qué
1: va yeah. la trama? Es, es complicada la trama, pero la explico. Eh, Martina es una argentina que está entrando como. está llegando a los 40 años. Está muy sola. Eh, fue una cantante más o menos exitosa, como a los 20, 25, pero ya como que eso quedó en el pasado. Y hoy día vive a hacerle coger a la mamá y como a la sombra de ella. Eh, y nada, pues está como en un momento súper solo de su vida, bien en decadencia eh, sin nada que la haga muy feliz y en eso aparece quizás como la... ah, y bueno y importante, el título dry eh, seca al momento de amar eh, se entiende, ¿no? Sí. bueno, entonces eh, aparece ahí una fan chilena eh, que está interpretada por la Indie Jane personaje Francisca eh, fanática y enfermiza que está convencida de que son hermanas y que la va a buscar porque se la quiere llevar a Chile para hacerse exámenes ADN y todo el cuento. Y a martínez esto no le interesa una mierda, pero sí le interesa el novio de Francisca, que está interpretado por Pedro Campos, con el que siente como que le devuelve el alivio. Y así como que emprende un viaje a Chile, un poco en búsqueda de eso, y allá como que todo el asunto de la posible o la eventual familia, que no vamos a decir si eso no es, como que comienza a crecer. Entonces ahí se vincula con mi otras películas personaje obsesionado con su sexualidad que cree mm. que todas sus carencias y traumas están vinculados a eso pero que un poco en el camino se va encontrando con, con, con que en realidad hay muchas carencias afectivas también que la, que sí. la probleman
0: de hecho, eso te iba a decirme, el, el, yo he visto tu otras dos películas eh, suena súper parecido lo tú a este personaje como mm. en una búsqueda
1: interna en el que está
0: son eh, viajes sí. internos
1: yo creo me, me ya, son externos llama, pero son internos me
0: interesa mucho por ejemplo del lado eh, de de tú como, como guionista, a la hora de, de, de afrontar esta, esta película, el guión, la estructura de la historia, eh, es primera vez que trabajas con un personaje central femenino. Eh, sí. me, me imagino que eso tiene que haber sido súper interesante, súper desafiante también como, como autor, el, el mirar desde una mirada distinta a lo que había hecho antes.
1: Eh, sí, fue, fue distinto, pero yo recuerdo que cuando decidí hacer al NASA para ser mucho mejor que vos, era un personaje masculino, pero un personaje mucho más grande que yo. Yo tenía 24 años, estaba escribiendo un padre de familia de 40. Y también eso fue un desafío. Y acá la verdad es que fue el desafío... O sea, no estoy minimizando este desafío, estoy eh, magnimizando el anterior. Eh, fue un desafío tan grande como ese. Eh, y la verdad es que sí, fue uno de los pies forzados que me puse. Y dije, ya me toca hacer un, voy a hacer un personaje más eh, femenino. Eh, y también el otro, bueno, voy a hacer una coproducción. Yo estaba viendo en Argentina, entonces... Eh, como que quería hacer una coproducción y fue como lo primero que se me ocurrió y al final quedó con una película que en realidad son dos grandes personajes femeninos son dos coprotagonistas, una chilena y una argentina y quedó como una película bien femenina en ese sentido pero, uh -huh. pero no sé, los procesos del cine son muy largos y entonces en realidad como nunca estuve pensando ni tampoco en el momento que yo empecé a escribir esto eh, el feminismo había... Eh, estaba en este estado de ebullición como hoy mm. eh, y nada la verdad es que eso fue bueno porque me sentí súper libre al escribir, no estuve como preocupándome de
0: de las convencionalidades así como de bien.
1: las convenciones que quizá me parece bien que uno se cuide pero quizás no hubiera estado o sea creo que yo no me cuidé y en el fondo creo que hizo un personaje tridimensional eh, fuerte, empoderado pero desde un lugar que no está metido en la... En la en la agenda actual de, del feminismo, por decirlo así, como está, está parada en otro lugar, pero igual es un personaje autosuficiente, independiente, empoderado sexualmente, como que me parece que habla de la mujer desde, del empoderamiento de la mujer desde otro lugar.
0: Yo también me interesa, eh, es tu tercera película y ya me imagino que hasta, a esta altura eh, es distinta la forma en la que te planteas frente, frente a la cámara, frente al trabajo. Eh, y se nota, por ejemplo, desde ya en cuanto, la, en cuanto a la factura de la película tiene como se nota ahí un, 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 un avance gigantesco. Para ti como realizador, eh, ¿qué son las cosas que has ido como aprendiendo eh, con el tiempo? ¿Qué, ¿Qué cosas para ir resolviendo más fáciles? ¿Cuáles se vuelven más difíciles?
1: Eh, bueno, en el cine uno aprende poquito en la universidad, digamos, cuando es solo texto, ¿cachai? En realidad, no, yo aprendí en mi universidad, pero porque me hacían filmar, o sea... Esta cuestión es prueba y error, eh, filmar es filmar es el choque de la idea que uno tiene, el choque en el buen sentido, la transformación de la idea que uno tiene al momento de enfrentarse eh, a un grupo humano que tiene que, digamos, con el que uno termina de conformar esta escena y a la realidad, que también siempre es como algo. Entonces uno en el cine está generalmente resolviendo y en ese sentido creo que cada vez resuelvo de forma eh, más clara eh, más segura, eh, menos caprichosa. Creo que me pongo más al servicio de, de la película. Después, por otro lado, para pues esta película, creo que si bien también es un road movie, un poco, tiene como diferencia con la anterior de que en las películas anteriores mis personajes pasaban una escena y o sea, que esa escena quedaba atrás. Entonces, en el fondo, era como una road movie donde los personajes iban dejando atrás. En esta película, es una road movie donde todo lo que Martina vive se lo lleva consigo entonces en el fondo como que es una ola que arrastra y entonces en ese sentido como que estructuralmente es mucho más difícil porque todos estos personajes que van apareciendo después siguen interactuando a medida que avanza la película entonces también fue un guion como me parece a mí como de una estructura más clásica pero al mismo tiempo con giros tan inesperados y, y una gran cantidad de giros que la hace como muy compulsiva eh, muy imprevisible y en el fondo, como que, si bien tiene un guión más clásico, me parece que es mucho. Me parece que es un guión a nivel giro mucho más jugado que mi película anterior. ¿Cuánto tiempo lo estuviste trabajando el, el guión? Mucho tiempo. un trabajo largo. Muchos mm -hmm. años. Sí, muchos años, pero en verdad no sé. Es como que tampoco es que uno trabaja las 12 meses sí, del año, pues, pero, pero fueron años. Y... Pero,
0: ¿tú, tú eres como de, de la gente y escribe y. Escribir y perfeccionista anda, vais escribiendo, vais borrando el tiro o te lanzáis y después vais reescribiendo y tu trabajo es más o una mezcla.
1: Para esta película, escuchaba eh... esta película como que había aprendido un poco de guión, entonces estructuré bastante antes de lanzarme a escribir. Para la anterior un poco escribí, pero yo creo que boté 90 páginas por guión completas, ¿no? Que tipo escenas que escribí y después no iban porque en el fondo había muchas cosas gratuitas, entonces en economía de tiempo me parece que en esta película fui más inteligente. Pero igual el guión fue variando muchísimo. Eh, hay un personaje, los que vayan a ver la película, que es el personaje que actúa Pato Contreras, que es como el padre de esta chilena fanática, eh, que es muy importante para la película cuando la habían a dar cuenta, pero que no estaba, o sea, hubo dos años yo creo en los que no estuvo. Eh, entonces como el guión siempre fue como creciendo, tuve tres asesores de guión, cada uno aportó desde su lugar eh, y la verdad es que en ese sentido el guión cambió mucho. Lo que no cambió es como el método de trabajo con los actores a partir del guión, como un trabajo muy intenso con los protagonistas. Eh, si bien entre creer la más linda yo a Javier lo conocía mucho más que a los que al NASA o a Martina en un comienzo, uh -huh. y me apoyé mucho en el actor para, para darle más profundidad en Soy Mucho mejor Que Vos, me apoyé mucho en Bram para, para terminar de conformar este personaje, me, me apoyé intelectualmente en él como en, en, no sé, en su opinión, en su visión y en esta película me apoyé bastante en Antonella, pero digo como en general trajo los actores, nace dos meses antes del rodaje bueno, acá yo estoy hablando de trabajo con cada uno que duró más de un año, eh, digamos, mucho antes. Porque necesito que los, que los actores se comprometan con el personaje. Yo hago personajes que no son tan fáciles de querer, entonces también a los actores no les gusta hacer personajes que, que se quedan en eso. Entonces también necesito que confíen y que sepan que yo en verdad quiero a mis personajes a pesar de esas características que no son tan positivas. ...y para que ellos los quieran y no sé, como que se vayan empapando... ...y en verdad y se sientan dueños de la película también. Sí. Porque me, se exponen mucho.
0: Me, me interesa el caso que le das que mencionabas en un momento de que... ...por ejemplo, eh, cuando ya te enfrentás a la hora del rodaje... ...cuando estás ahí, sí. cuando tú... Eh, ...lo, lo conversábamos antes de, de empezar a grabar... ...el... ...trabajaste con un, un director de foto... ...muy capo, que me va a ayudar por favor con el
1: apellido. Benjamín no sé,
0: eche esa reta si no puedo... ...no me voy a salir el apellido... Pero él, tra él trabajó en películas como en Gloria, trabajó en La Mujer Fantástica. Cuéntame un poco cómo se da ese, ese trabajo colaborativo con él. Cuando estáis trabajando con alguien, van tomando decisiones. ¿Cómo él, él un poco la, 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 la movida ahí para, para bajarlo? Porque de repente, cuando uno habla con gente que no. Por ejemplo, yo mismo yo veo mucho cine, Pero igual soy bastante novel en cuanto al la de cámara. Nunca he estado en un rodaje. Entonces, igual es interesante saber ¿cachai? cómo se da esa relación con otra persona.
1: Bueno, todas las relaciones son fundamentales. Ahora me voy a particularmente centrarme en la de fotos. Eh, bueno, yo hay que decir, esta película parte como con una intención de, desde producción, que en un acuerdo conmigo de hacer una película que tenga un valor de producción más grande, que tenga más opciones de venderse en el extranjero, por lo tanto trabajar con actores profesionales, que modulen mejor, que eran como cosas que le dan valor a mis películas anteriores, pero que, valor artístico pero que después, y en el fondo yo igual temía un poco a que eso le quitara algo de valor y la verdad es que Terminando la película me convencí de que mi cine no está en qué tipo de cámara ni cuánto modulan los actores Sino que está en, en las relaciones humanas y en la moral como una cosa que no tiene que ver tanto con lo técnico Sino que tiene que ver más con, con las relaciones entre los personajes Y bueno, y respecto a foto, bueno sí, pues el Benja se sumó al proyecto y me, me enseñó mucho porque Él... A él le, encantaban, como le encantaba, sobre todo, te creí la más linda, por lo fresca que era y no sé qué. Pero él siempre me decía que yo, me decía como, siempre decía, el cine es movimiento, cinética, ¿no? De ahí viene la palabra cine, cinematografía cinética. Uh -huh. eh, y la cinética es movimiento. Entonces decía, siempre tiene que estar moviendo algo, el personaje o la cámara o el camarógrafo, ¿ya? Y, y entonces me decía tú crees que en tus películas tu cámara se mueve mucho pero en realidad muchas veces cuando instaláis la conversación ya se moverá será una cámara en mano inestable pero en realidad el camarógrafo está ahí el actor está ahí y no es que y bastante se queda como en 180 grados un poco el, mm. el tiro entonces siempre me planteo con esto de personaje llegue, lo seguimos, giramos con él, que eso también es mucho más complejo a la hora de hacer una puesta en escena porque la cámara ve al girar, digamos, al hacer un paneo en 180 grados, la cámara ve mucho más set. Entonces, si ve mucho más set hay que tener despejado y ambientado mucho más set. ¿Qué tanto y creo, te modifica eso una escena, por ejemplo? Modifica bastante, o sea, por ejemplo, Pucha, no sé, hay cosas como de guión Que son súper básicas Pero siempre los guiones a mí me quedan un poco largo Entonces empiezo a cortarlo Y tipo, los personajes no llegan a escena Y además que siempre me enseñaron que en el teatro Los personajes entran, en el cine ya están Y nada, pues él me convenció de que no pues De que es mejor que llegaran O sea, que, que llegaran a escena y Con algún movimiento Para instalar la escena Y bueno, después si el montaje se corta eso, se corta eso Entonces sí modifica Y modifica también porque si la cámara es solo eso, eso es lo que hay que ambientar, esto es lo que hay que iluminar Si la cámara ve que tú vienes y te sienta ahí y panea para... O sea, hace todo este movimiento de 180 grados y hay que ambientar todo eso Entonces, Y eso le da eh, mucho movimiento Más allá de, de, de la luz, del tipo de cámara Yo había trabajado con cámaras súper... Eh, eh, con una 5D, con una P2, que son cámaras como bastante amateurs en algún punto en mis películas anteriores más allá de todo eso, yo lo que más rescato del de, de trabajo con el Benja tiene que ver con, con eso, con la cámara en movimiento, mm. con que la cámara se mueva todo el tiempo, con que, los, con que cambien los planos internos, de un, o sea, que haya más de un plano en, una misma, en un mismo plano, mm -hmm. en el fondo.
0: Bueno, y ahora el, el camino de Drey Martina, qué se viene? ¿Siguen con, participando en festivales? ¿Está ahí con más eh, exhibiciones
1: en el extranjero, como decías tú? ¿Qué, qué tal le han dado la
0: película en ese sentido?
1: Eh, estuve con bastante con bastantes festivales el año pasado estuvimos en Tribeca en abril eh, y tuvimos un recorrido largo y bueno y, y como que este año por razones que no puedo como comentar eh, tuvimos que cortar el, el proceso porque pronto eh, se podrá ver como en algún lugar, pero. No, no podemos dar la, la exclusiva todavía. No, no, ni sé cuándo, nada, pero en el fondo no, fue, fue súper positivo. Lo no positivo en realidad, o sea, en realidad no es no positivo, pero en realidad lo no positivo que no tiene que ver con la película, sino que tiene que ver con el público en cine chileno, es como la, la. Realmente la poca gente que. que va a la sala de cine. O sea, la película no está dentro de las menos vistas del cine chileno, debe estar entre las más vistas. Mm. Pero igual son números muy tristes eh, para el esfuerzo que uno hace por hacer una película. Pero, mm. nada, están cambiando los modos. La gente hoy día va al cine, sobre todo en Chile, a ver películas de superhéroes. Que, que les cambie la experiencia un poco. Eh, o sea, no sé, por una película de superhéroes no es lo mismo verla en la cama que en la pantalla. La pantalla claro. Yo creo que ninguna película, pero en el fondo hay gente que cree que sí es diferente mm. de ver una película de Woody Allen en la cama que en la pantalla, entonces prefiere verla en la cama.
0: Y justo ahora que, que tocaste ese punto, importante, ¿qué opinión tenís tú de la, la necesidad imperiosa que hay de, la, de un trabajo serio de formación de audiencia en Chile? Porque efectivamente la gente de repente cuando sur, surge una experiencia va al cine, la gente no va, al, no va menos al cine que antes, va a ver otras películas. Y la multisala, la multisala no, no, es una competencia demasiado abrumadora, las salas más pequeñas, las salas más chicas que tienen de repente donde las películas aguantan en un trabajo como de guerrilla, la que la gente igual la apaña y va a ver, pero son funciones particulares, ¿cachai? Eh, yo creo que ahora, en, por ejemplo, uno de los desafíos que hay, en ese este sentido, los festivales de cine son súper importante es eh, de, de formar audiencias, de enseñar a la gente a ver cine, a de, no es un tema viejo como de apoyar el cine chileno, sino que tiene que ver de, de ir a ver las películas. Sí,
1: eh, pucha, yo creo que sí, pero la creación de audiencia en los colegios, o sea, uh -huh. no es a los 40 años. Claro. Esa persona hay que tratar de llevarla al cine para que vea otras cosas que no sean las que habitualmente puede ver en la tele eh, o en la multisala, pero pero en realidad la, la real el trabajo se hace desde los colegios. O sea, el cine es debiera ser el nuevo libro, ¿cachai? Como, o sea, hay que leer también, pero mm -hmm. en el fondo... Eh, no sé, yo a veces veo cualquier... Pero digo un canal de documentales así del de cable... Y o de cualquier tema y piensan que aprendo hubiese aprendido mucho más viendo eso que abriendo el libro de ciencias naturales o de ciencias sociales, no sé entonces creo que el audiovisual en sí mismo es un aparato pedagógico súper bueno y ahí uno de, uno de los... porque yo no es, no es el cine en sí mismo el que tiene que ser eh, usado para la educación, es todo el audiovisual y el cine es una pata y ahí en esa pata obviamente Está bueno que los niños crezcan viendo películas que no responden siempre a los mismos patrones del héroe, de los tres actos, de que está bien que lo vean y que lo aprendan eso, pero en el fondo tienen que, que aprender de que hay otras formas de mirar, de que, de que hay.. de que. O sea, en el fondo no hay mejor manera de empatizar con otra persona que viendo una película que dirigió a alguien de ese país onda, no sé, de que vean una película de Nigeria dirigida por un nigeriano para conocer Nigeria y que... todas esas cosas al final ayudan a que la gente conozca, empatice eh, vea en el otro un igual, en el fondo como... y creo que yo no entiendo cómo no, no se ha hecho, porque es tan evidente y es tan yo me acuerdo en el colegio, o sea lo que, lo que se pedía tipo, no, no queremos ver el... no queremos leer el libro, queremos ver la película que es un acto muy flojo, que no, que no avalo pero en el fondo la gente está súper, o sea, los niños yo creo que están súper dispuestos a ver cosas, como que le, 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 le jode, les pesa menos en la cabeza que sí. leer mi libro. Entonces yo creo que hay, que hay que usarlo como una herramienta pedagógica paralela a, a la lectura. Sí. Y, y bueno, y después, bueno, de que la gente no va a la sala, la oferta es así, y no sé... Es, en realidad en Chile es verdad, es verdad que cada vez va más gente al cine, pero cada vez va menos gente a ver cine chileno, cada vez tendrán menos sí. películas europeas, o sea, sí. yo no sé cuánta gente fue a ver Green Book, o sea, ya el tema no es ni siquiera la gran película francesa, o que no llega la película rumana, que antes, no sé, llegaban y le iba bien, sí. ya habían otras películas desplazadas. El mismo,
0: ¿El mismo cine de Hollywood más yo, alternativo? Yo creo, de...
1: pero no es no el es más alternativo, o sea, el yo me pregunto, no tengo los datos pero si averiguamos cuánto público hizo Green Book, que fue la ganadora del Oscar a Mejor mm. Película, yo no la vi fue una película de dos personajes que viajan como no son superhéroes, digamos, pero ganó el Oscar a Mejor Película y no me sé los números, pero quizá no hizo 10.000 personas, quizá estoy mintiendo y hizo 200.000, no sé, pero no recuerdo haber no visto. No, no
0: hizo tanto, porque no estuvo tanto en el cine de hecho. No, no, no. no entonces
1: cachai que ese, ese cine Hollywood que gana Oscar Incluso está desplazado. No es el primero sí. que hay que rescatar, pero si es que estamos aislando ese tipo de cine, ¿qué le queda a las películas chilenas? ¿Qué le queda al cine latinoamericano? ¿Qué le queda? Y en el fondo eh, hay que deberían haber espacios para todo y está bueno, es verdad que hay muchas salas alternativas, pero esas salas alternativas es para un público alternativo el público alternativo el
0: que ya está educado
1: finalmente, el pero que algo está va, educado, ¿no? el que eh, eventualmente, el que no sé, posiblemente de una clase social también como, bueno, más educado eh, en, eh, artísticamente. Mm. Entonces yo creo que hay que ir a los colegios, ¿cachai? Hay que ir a los colegios. Bueno, y hoy día también está bueno ir a la universidad yo creo que... Pero en el fondo eso es lo que yo pienso, es como... La gente sabrá, o sea, sabe, pero tipo, ¿sabrá realmente de que en todos los países hacen películas? Chico... O sea, yo le diría a la gente tipo que tiene que ver, no sé, en un año, películas de 40, 50 años.
0: Y eso y es y como prejuicio, igual, así como, oye, vamos a dar una película, polo, no sé, como polaca, y es como oh, una película de... De ser pero fome, se de ser el fome. No de como... ser ¿En
1: Corea es ese cine? No, 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 pero, pero
0: ese rollo como que de la película extranjera, automáticamente es como, de ser fome, de ser clienta claro. como una, una lógica así, cuando, no sé, yo he visto películas de acción que son así... Sí, pues, de todo. No... Pero en el
1: fondo es eso, o sea, que la... Pero ya el... Si la película, pucha, no sé, si está dirigida por alguien extranjero, pero desde Hollywood posiblemente responda a los mismos patrones, mm. pero si, si es que está dirigida en un país por un director de ese país, es como, yo creo que uno debería hacer el esfuerzo, porque las películas se bajan, se ven, se piden y se consiguen, debería hacer el esfuerzo de ver, mm. no sé, 30, 40 películas, o sea, 30, 40 películas al año de 30, o sea, por lo menos 30 países distintos de las películas que hay, ¿cachai? Como, y yo creo que si tú le preguntas a la gente, en general te va a decir que has visto películas chilenas, mm. gringa alguna francesa, quizá una argentina y para de contarte
0: mm. bueno y en base a eso para pa ir cerrando este me quería quería saber cuál es tu opinión de la de, de estas nuevas plataformas de streaming que están apareciendo ahora que son finalmente no, no sé si es el nuevo cine pero hay, hay una gran disputa ahí como en, en el lugar que están ocupando ahora en la industria de Frentón, porque hay películas que directamente llegan directamente ahora a a Netflix a Amazon que está ahí como a esa... bueno
1: creo que es un beneficio a esto mismo que estamos hablando eh, la gente que ve... Net o sea, yo veo Netflix, ¿cachai? Eh, me yo veo Netflix y en el fondo creo que... No sé, la industria se acomoda como... A lo que es, ¿cachai? No me a poner leyes de... Eh, que una cosa es mejor que la otra, que no se puede ir a Netflix si no pasaste por sala o si no es cine. De hecho, no. hay unas
0: disputas por ahí que son una película, el, el intento así como
1: de boicotear las películas estrenadas en Netflix. Como sí, pero bueno, pero Roma ya ganó el Oscar sí, y ganó en Venezuela. Ya era esa discusión. O sea, Roma fue, y Roma logró estrenarse en sala, o sea, fue una movida súper inteligente de Netflix. Mm como de una película que está hecha para verse en gigante, estrenarla en Netflix, y obviamente sí. la gente quiere verla en grande igual los que quisieran, y se estrenó, y hay países donde le fue bastante sí. bien. A todo esto
0: pasó el dato que aquí en Concepción la vamos a tener en mayo, en el Teatro Concepción ah, la van a
1: ver en pantalla, si, está ya, bueno. si no la han visto. Bueno, pero, bueno, vámonos a Roma, por ejemplo. Roma es una película que se hubiera estrenado en sala, la mitad de las personas que yo creo con las que he hablado sobre Roma no la habrían visto. Mm. Eh,
0: divertido la duración
1: Habrían visto la duración la no, Blanco ni y negro, México no, no, no habrían ido al cine a verla Y después, si no y des, no sé Y después no sé si habría llegado a Netflix Pero el hecho que ahí estado en Netflix Con la prensa que tuve, no sé qué Como que en el fondo, que es una película No estamos hablando de la película más rara del mundo Estamos hablando de una película medianamente convencional Pero que no responde a los cánones así De lo que se estrena en multisala en Chile ¿A
0: ti te gustó, eh, Roma? Sí, me parece que es una buena película
1: eh, y no, en realidad como no sé no sé quién soy para criticar Roma pero sí me, 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 me gustó eh, y en, y, pero he leído a mucha gente que no le gustó y no sé, hay opiniones que comparto otras que pongo en duda no sé, cada uno piensa algo distinto eh, pero bueno Netflix en el fondo como que como todo el mundo tiene el ojo ahí, hoy día ya pronto a Amazon van a aparecer nuevas plataformas eh, Mac, no sé si se llama Mac, pero bueno, pero van a aparecer, Apple TV, eh, van a competirle, pero por el momento no le compiten, y la mm. gente tiene los ojo junto Netflix, y se aparecen películas como Roma, como Girl, que estrenó hace grupo. Sí. Eh, ¿Qué otra película viene Netflix? Está esa Padlet Paddington, Paddleton, no sé. Paddington. Paddington.
0: ¿La del osito? la No.
1: La de dos hermanos. Paddington. Paddington. Yeah.
0: Paddington es de una, un oso sí. inglés. Sobre. Bueno,
1: eh, pero bueno, como que está en esas películas, ahora estrena una que va a enlocarnos. Es eh, hongkonesa, creo que no se sé, ve qué país Pero bueno, para el fondo como... Y si está en el yo creo que la gente va, va a... Esfor, va, no va a esforzarse porque no tiene que ser un esfuerzo, pero, pero quizás le van a dar más ganas de ver ese tipo de cine, que quizás ellos creen que están tan alejado de, mm. de, de su universo. Y ahí hay una mentira, esa distancia no es real, ¿cachai? O sea, tú ves Roma y a alguna gente le parece lenta pretenciosa, no sé qué, a otra gente le encantará, pero quizás la gente cuando dice, no, a una película en blanco y negro, eh, mexicana, eh, de, de época, con planos generales, de tres horas, eh, quizás la gente dice, no, esto es demasiado alejado, y después la ve y quizás no es tan alejado. Mm. A ver, entonces creo que es como una opción para que... Pa que... Para que la gente se vincule y, como con otro tipo de cine que el de multisala, porque se puede multisala, esa película, no es que la gente no iría a verla, sino que no llegaría.
0: Mm. Bueno,
1: dejamos esa reflexión
0: final del che y dejamos invitados a ver Drive Martina. ¿Dijiste?
1: Sí, Drive Martina este sábado. el sábado a las 4 de la tarde en el aula marina. Sí, no, yo no voy a estar igual.
0: Usted está escuchando esto ahora día miércoles y le queremos agradecer a Sandoval por. Día, día. miércoles miércoles, porque estamos grabando el martes, pero lo estamos escuchando el miércoles.
1: Ah, ok. Hasta okay, la okay. Ah, mañana. Verdad, verdad. La gracia
0: del podcast. Bueno, Che, muchas gracias por el tiempo gracias. y esperamos que mucha gente vea tu película. Y bueno, eh, un gusto haberte tenido acá. Un gusto también. Muchas gracias por la entrevista. Vamos chicos, eh, vamos a estar atentos a los siguientes capítulos de Fambius. Vamos a estar conversando con más eh, realizadores y personas aquí invitadas a BioBio Bio Cine. Nos vemos.